0: Hallo und herzlich willkommen bei US Profi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute bei Diplom-Ingenieur fh Magister Thomas Geuser, MBA MA. Hallo, lieber Thomas. Servus, hallo. Thomas, du bist kein Kernberufsjurist. Du bist weder Anwalt noch Richter aber du hast dich für die Unternehmensberatung entschieden. Du hast unter anderem auch einen Podcast, der heißt Sicherheitsbewusst. darüber werden wir später noch reden. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne wissen, wie hat sich das bei dir ergeben, dass
1: du Just studiert hast? Das war damals eine Mischung aus Interesse und Verlegenheit. Ich wollte einfach was studieren, was mir die letzte endgültige Berufseinscheidung möglichst lange aufschieben lässt. Und ich glaube, das ist gelungen. Mit dem Studienbeginn 1995 war es, habe ich dann eigentlich sehr früh einen Berufseinstieg gemacht, ab 1998. 1999 war ich Vollzeit beschäftigt und schlussendlich ist dann das rechtswissenschaftliche Studium mein dritter Abschluss geworden. Und das hat sogar vier Studienordnungen gebraucht und zwei Studienortswechsel, einfach aus biografischen Gründen. Aber Jus war nicht deine erste Wahl? 1995 war es meine erste Wahl. Im Jahr 1996 gab es dann erstmals Fachhochschulstudiengänge in Österreich die mich inhaltlich interessiert haben und da war ich im ersten Jahrgang von Multimedia Art in Salzburg im Aufnahmeverfahren, habe dann einen Studienplatz bekommen und bin von Wien nach Salzburg gezogen und habe dann eigentlich das Fachhochschulstudium äh, priorisiert und das Just studium einfach nebenbei weiterlaufen lassen. Das war in Wien das Jurastudium? studium Genau. Heute äh, habe ich nachgesehen a 95 05131 war meine Matrikelnummer. Das
0: ist eine alte noch. Heute sind ja
1: ist ein Nuller vorangestellt bei den Matrikelnummern. Ja, das ganze Studium war ja noch sehr analog. Es gab schon irgendwie Internet, aber das hat sich noch längst nicht durchgesetzt. Und ich glaube, der Weg ist ja auch, auch noch ongoing. Genau, das ist vielleicht ein guter Punkt. Du hast ja mehrere
0: Titel angesammelt, du hast mehrere Sachen studiert. Vielleicht kannst du uns mal kurz äh, erleuchten, was genau du alles studiert hast. Das fangen wir vielleicht von vorne an, beim Namen Diplomingenieur, FH. Äh, Diplomingenieur
1: deutet auf etwas Technisches hin, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber das Multimedia-Studium war eine Mischung aus, aus Kunst und Technik und im Ergebnis ein Medienproduktionsstudium. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich äh, in den PR-Bereich gebracht. Gebracht, in dem ich jetzt noch arbeite. Mhm. Mhm.
0: Und dann hast du später noch einen Master of Business
1: Administration erworben und einen Master of Arts. Genau, das MA-Studium, das war das zweite wirklich prägende Studium, uh, Risiko- und Sicherheitsmanagement an der Fachhochschule Campus Wien. Und mittlerweile ja, kombiniere ich all diese Themen, die ich je studiert habe und habe quasi um meinen jetzigen Beruf herum studiert.
0: Das würde mich schon zur nächsten Frage führen. Dein jetziger Beruf, man könnte es als Unternehmensberater umschreiben, so, so steht es auch auf deiner Webseite zumindest. Hattest du das immer
1: schon im Auge oder hat sich das so ergeben? Ich habe mich 2011 schließlich selbstständig gemacht und das erste Gewerbe, das ich da angemeldet habe in der Wirtschaftskammer, das war Public Relations Beratung, ein paar Jahre später dann Unternehmensberatung und irgendwann ist dann auch noch äh, ja, gewerblicher Informationsdienst dazugekommen. Also bin auch gewerblicher Dienstleister und das, was ich für meine Kunden mache, entspricht diesem Betätigungsfeld. Was, was genau heißt das? Gewerblicher Informationsdienst? Oder gewerblicher äh, Dienstleister? Informationen aufbereiten aus öffentlichen Quellen. Mhm. Dinge recherchieren, Dinge aufbereiten, oft auch visualisieren und äh, ja, das mache ich sehr sehr spezialisiert mhm. für einzelne Kunden. Mhm.
0: Ähm, da würde ich gerne einhaken, weil ich, ich kenne einige, die machen Unternehmensberatung und die, es ist aber immer schwer, so ein bisschen zu so erfassen, was man da wirklich macht. Also wenn du vielleicht so einen Arbeitstag von dir beschreiben könntest, das sind da die genauen oder konkreten Aufgaben, wenn du sagst, du bearbeitest die Informationen oder erfasst die Informationen, wie genau läuft das ab, was machst du? Im Moment viel Lesen, aber dann auch Darstellen oder
1: wie? Also was genau steckt dahinter? Es ist Lesen, es ist Schreiben, es ist Reden. Bei mir inhaltlich, der Schwerpunkt liegt auf Strategie und Kommunikation und viele meiner Projekte für Kunden haben halt mit Risiko-, Sicherheits- und Krisenkommunikationsthemen zu tun, Viele meiner Kunden kommen aus technologisch oder auch institutionell-politischen Umfeldern. Es ist viel Erklärungsbedarf dabei. Es ist eigentlich nur Business-to-Business-Kommunikation. Und viele meiner Kunden haben auch einen Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Das heißt, das sind so die Themen, zu denen ich versuche, am Laufenden zu bleiben, wo ich Personen, Themen, Dienstleistungen oder Produkte versuche, in den richtigen Umfeldern einfach zu positionieren.
0: Inwiefern
1: hilft ein news studium dabei? Einerseits beim strukturierten Denken, beim Denken in Alternativen, beim auch kreativen Suchen für neue Herangehensweisen und auch beim Formulieren, weil ich glaube, im just studium habe ich sowas wie auch sprachliche Präzision gelernt.
0: Mhm. Denkst du, dass uh, die Korrespondenz mit anderen Menschen da ein bisschen ein, ein magister Juris, der auch ein bisschen Respekt einfordert? Oder ist das, ist das auch da, was ein, ein, ein Asset?
1: Ich glaube, je länger das Studium zurückliegt und je weniger man in einem Kernberuf arbeitet, desto weniger ist die faktische Bedeutung des ersten oder, oder zweiten Studienabschlusses. Irgendwann übernimmt dann die Erfahrung und die Erfahrung bekommt man aufgrund der Grundlagen, die man sich im Studium und während der Studienzeit erworben hat. Apropos erworben, einen Titel, den ich nicht aufgezählt
0: habe, der, der im Namen ganz äh, zuletzt ansteht, Könntest du den bitte erläutern, bevor ich den jetzt falsch aufsage?
1: Auf Ach so, das ist CMC, das ist Certified Management Consultant. Genau. Das ist global quasi die Zertifizierung im Unternehmensberatungsbereich.
0: Wie ist das entstanden?
1: Das war so 2019, 20 und da gibt es Spezialausbildungen in Österreich im Umfeld der Wirtschaftskammer.
0: Hast du eigentlich gleich gewusst oder wann hast du gewusst, dass
1: Rechtsanwalt oder Richter keine option für dich sind das hat sich irgendwie im studienverlauf ergeben und einfach durch die möglichkeit über journalistische praktika über praxiserfahrungen in meinem umfeld einfach immer mehr kommunikationsaufgaben wahrgenommen und irgendwann ist dann eine pr stelle daraus geworden
0: wenn du vielleicht erläutern könntest was ist das schönste
1: an deiner arbeit und was ist das schrecklichste an deiner Arbeit? Die Arbeit ist mal grundsätzlich nicht schrecklich, sonst würde ich sie nicht machen. Schön ist das Privileg, dass jeder Arbeitstag anders ist und dass man ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist, dass man neue Leute und neue Themen kennenlernt und sich dabei auch selbst weiterentwickelt. Und dass man durch die Themen oder anders gesagt durch die Projekte, um die man sich bemüht, durch die Kunden um die man sich bemüht auf seine eigene Entwicklung steuern kann, weil jeder Kunde quasi auf mein, mein Leben inhaltlich bereichert viele seit, seit Beginn meiner Selbstständigkeit, einige phasenweise kommen dann vielleicht wieder zurück in ein oder zwei Jahren, in manchen Fällen waren es einfach kurzfristige Engagements und ja, man lernt überall dazu dass Einzige, was vielleicht auftritt, wenn man eine Reihe von Kunden hat, die stimmen sich natürlich nicht ab bei den Zeitpunkten oder den Themen, zu denen sie Dienstleistungen wollen. Und dann gibt es halt punktuell auch Phasen, wo man wirklich länger sitzt, wo man intensiver gefordert ist und dann hat man halt auch seine, seine Leistungsspitzen und vielleicht auch punktuelle Erschöpfung. Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report. Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de
0: Könntest du vielleicht aus deinem Arbeitsalltag ein konkreteres Beispiel ähm, erzählen, wie genau so eine Kundenberatung oder Betreuung aussieht? Und mit was wäre eine typische Frage, mit der sich ein Kunde und welcher Kunde, welche Art von Kunden oder Unternehmen wenden sich an den?
1: Ich nehme jetzt ein, ein relativ typisches Beispiel, ein international organisierter Think Tank hat ein neues Thema, ein Studienprojekt, eine Jubiläumsveranstaltung oder etwas ähnliches und sucht einen flexiblen Dienstleister, der sich in die Organisation für eine gewisse Zeit eingliedern kann, Medienexpertise, Kontaktstärke einbringt und einfach während einem Höhepunkt, das kann eben diese Jubiläumsveranstaltung sein, das kann eine Studienpräsentation sein, das kann eine Reihe von kleineren Public Affairs Events sein, der dies organisiert und begleitet. Und dann wäre ich jemand, der ein paar Wochen vorher beginnt, mit dieser Organisation zu arbeiten, Vertrag verhandelt, Optionen aufzeigt und halt Formate entwickelt, in die dieser bestimmte Inhalt passen könnte für unterschiedliche Zielgruppen, für unterschiedliche Dialoggruppen, Stakeholder und dann wickeln wir das ab, entweder mit Medienbegleitung oder mit sehr fokussierter Medienbegleitung oder vielleicht auch ohne Medienbegleitung. Mhm. Und nach dem Ende dieser Veranstaltungen und der Dokumentation des Ganzen, ja, gibt es dann einen Projektabschluss und vielleicht ein Wiedersehen beim nächsten Projekt, beim nächsten Thema, beim nächsten Jubiläum. Wie lange dauern Projekte? Ist das verschieden? Oder gibt es da so einen p MRP? Nein, also ich habe halb ein, Tage dauernde Projekte gehabt und ich habe mehrjährige Projekte ja, begleitet. Ja, wahrscheinlich genauso wie in der Kanzleimandanten einmal kurz
0: einen Brief aufgesetzt haben wollen. Und dann gibt es Mandanten, sind Dauer-
1: Dauermandanten mit allem Möglichen. Ja, und da gibt es auch einen interessanten Vergleich, über den ich, glaube ich, im Jahr 2000 gestolpert bin bei einer PR-Fachausbildung in Deutschland. Da hat nämlich einer der Vortragenden gesagt, so wie es eben einen Rechtsanwalt gibt, ist ein PR-Berater, egal ob intern oder extern, auch als Kommunikationsanwalt zu sehen. Und der hat auch mehrere Anspruchsgruppen mit dabei. Da geht es nicht nur darum, einem Projekt oder einem Kunden und dessen Themen irgendwie öffentlich zum Durchbruch zu verhelfen, der hat auch eine Mitverantwortung mhm. und zwar für den Diskurs an sich, für das Mediensystem, in dem wir uns bewegen und mhm. damit auch für die gesellschaftliche und politische Entwicklung. Das heißt, mit jeder Tätigkeit, die man quasi in so einem Projekt setzt, im Selbstverständnis als Kommunikationsanwalt, Kommunikationsanwältin, ist man gefordert, auf über das aktuelle Kundenprojekt und die aktuelle Herausforderung hinauszudenken. Spielt es da eine Rolle, wie man politisch
0: steht? Wird das eher ein Thema sein, dass man nicht publik macht, wie man persönlich erstens einmal politisch steht oder vor allem äh, auch wie der, wie der Mann, also der, der Kunde vielleicht politisch steht. Spielt das also
1: eine Rolle? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der, der ethischen Fundierung und die kann man ja zum Beispiel anhand von Kodizes von Branchenverbänden auch recht gut nachlesen, was hier als Standard irgendwann einmal definiert wurde. Und das ist eine gute Richtschnur und darüber hinaus ist man gut beraten, das immer mitlaufen zu lassen und im Zweifel auch immer für den offenen Diskurs einzutreten. Gibt es
0: manchmal auch so, du hast gesagt, es hat keine schrecklichen Seiten der Beruf, weil sonst würdest du ihn nicht machen. Aber gibt es vielleicht da und dort vielleicht einmal eine unangenehme Seite, die man auch beleuchten sollte, was auch eine, eine Rolle spielt, wenn man das, diesen Beruf ergreifen möchte? Also gibt es irgendwelche Aspekte, die vielleicht der eine oder andere als unangenehm empfinden könnte,
1: von denen du meinst, dass man sie erwähnen sollte? Ich glaube, das ist eine Frage der persönlichen Bedürfnisse und der Arbeitsorganisation. Ich kenne jetzt die Arbeit in Hochschuleinrichtungen von Ihnen, ich kenne sie aus Institutionen, ich kenne sie aus Agenturen und da gibt es unterschiedliche Erwartungen, Notwendigkeiten und vielleicht teilweise auch Zwänge, denen man unterliegt. Für mich ist so, die Rolle als ein in der Selbstständigkeit, die interessanteste, die ausfüllendste. Und wenn man so will, ist es auch schon der Job, den ich im Leben am längsten mache.
0: Das ist ein guter Stichpunkt. Welche, welche Jobs hast du davor schon gemacht? Ich war über
1: sechs Jahre in einer sehr großen PR-Agentur. Und wenn ich jetzt aus dem Austausch mit Menschen, die es die den Anwaltsberuf anstreben oder machen. Wenn ich dort höre, gut, die Arbeitszeitsituation äh, ist eine schwierige und man kommt mit den 40 Stunden in der Regel auch nicht aus, ja, dann kann ich das aus dem Agenturleben von vor 15 Jahren jedenfalls bestätigen. dass und das dort auch ähnlich oder auch so? Ja. Und gleichzeitig in der Rückschau denke ich mir ja, es hat schon auch seinen Sinn, denn man wird besser, wenn man in kurzer Zeit viel macht. Hätte ich jetzt zu arbeiten begonnen in einer 25-Stunden-Woche, hätte ich wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht, bis ich ausreichend Erfahrung akkumuliert habe, um so weit zu kommen, wie ich vielleicht jetzt bin.
0: Okay, also ganz, ganz äh, einfache Rechnung, mehr Input, mehr Output.
1: Ja, und vor allem schnellere Vernetzung. Mhm.
0: Stichwort Vernetzung, auch ein wichtiges Thema in deinem Beruf, kann ich mir vorstellen. Was ist dein Gedanke dazu, wenn ich sage, dass es eines der wichtigsten Themen als Unternehmensberater ist?
1: Ja, nicht in einem Netzwerk zu bleiben, sondern sich gezielt zu verbreitern. Internationalisieren, Netzwerke und Themen aufsuchen und sich neu erschließen, die vielleicht aufs Erste am Rand kriegen und auch äh, an Hochschulen bleiben, ja das ist was, was ich im letzten Jahr auch wieder sehr bewusst gemacht habe. Da hat sich an der Technischen Universität Wien ein neues Team gegründet, das eine TEDx-Konferenz ausrichten wollte und da habe ich mich eben dazu gesellt, in dieses Team und werde das auch weitermachen und wir werden im Dezember 2023 jetzt auch die nächste TEDx-Konferenz an der TU Wien ausrichten.
0: Super. Gibt es vielleicht zum Thema auch Selbstständigkeit? Da hat das Jus Studium wahrscheinlich auch einen Vorteil. Aber wie siehst du das Selbstständigkeit? Viele, viele schwärmen ja immer davon von der Selbstständigkeit. Man ist sein eigener Chef. Man kann machen und arbeiten, wann man will und was man will. Ja Und für wen man will und für wen man will. Ähm, würdest du, würdest du das immer empfehlen? Eine Selbstständigkeit oder meinst du? Es ist nicht jeder aus diesem Holz geschnitzt. Was sind da so deine Gedanken dazu? Also
1: rückblickend zur Zeit meiner eigenen Gründung selbstständig werden. Da denke ich mir, da habe ich in der Zwischenzeit sehr, sehr viel dazu gelernt. Ja, sich beraten lassen, einen Plan haben, ein Netzwerk mitbringen und vielleicht auch schon erste Aufträge, bevor es losgeht, so ein bisschen in der Tasche haben, nicht ohne Netz starten. Das ist das eine. Das zweite, wenn man es in einer Gruppe macht, mit einem Team machen, das sich wirklich gut vertraut und gut ergänzt, Zeit nehmen und möglichst wenig von anderen abhängig sein.
0: Hm. Also du sagst, in einem Team wäre das auch eine Option für dich, dann noch zu wachsen, von, von Ein-Personen-Unternehmen
1: zu einem größeren Unternehmen? In der jetzigen Struktur und Aufstellung nicht. Ich glaube, es hat ganz besondere Vorteile, allein und sehr flexibel und sehr diskret arbeiten zu können. Aber erstens, sag niemals nie. Und zweitens, es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, zeitweilig irgendwo anzudocken, mitzuarbeiten. Und das nutze ich dann auch für mich.
0: Ich bin ja nicht der einzige Podcaster, der hier sitzt. Deshalb war ich anfangs auch so nervös und habe, glaube ich, den einen oder anderen Schnitzer gemacht, den man jetzt nicht hört, weil ich ihn nur ausgeschnitten habe. Aber du bist auch Podcaster ist mittlerweile deine siebte Folge abgedreht und veröffentlicht. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Podcast namens Sicherheitsbewusst erzählen? Worum geht es da? Warum hast du
1: dieses Thema gewählt? Und äh, wie gefällt dir das Podcast? Ja, also die Idee kam irgendwie aus dieser Corona-Phase heraus. Viele meiner Kunden sind im Bereich Risiko-Sicherheits-Krisenmanagement unterwegs. Sei es, dass sie selbst Dienstleister sind oder dass sie selbst diese Themen auch verstärkt bearbeiten müssen und ich sie auf die eine oder andere Art dabei unterstützen kann. Und ja, wir führen zu wenig Dialog über Sicherheitsthemen. In diese Lücke wollte ich reingehen. Das habe ich letztlich heuer 2022 im Sommer dann gemacht und die ersten Folgen veröffentlicht. Und bei Sicherheitsbewusst geht es um Safety, Strategy and Security, also alles, was jetzt Arbeitsplatz und persönliche Sicherheit angeht, was vielleicht Schutz vor kriminellen äh, Einwirkungen angeht, bis hin zu geopolitischen und äh, ja, Verteidigungsthemen. In dieser Breite möchte ich dieses Thema diskutieren in einem All-Security-Ansatz, in einem Interview-Podcast, so wie unserem jetzt, mit spannenden Menschen, die sich aus dem deutschsprachigen Raum halt mit diesen Dingen und Themen beschäftigen.
0: Also vom Einbruch bis zum Blackout wird
1: quasi alles behandelt. Ja, und die möglichen Gründe für einen Einbruch und für einen Blackout, weil das können ja auch unterschiedliche sein. Ich habe ein sehr spannendes Gespräch mit der Meteorologin Helda Komp kolb gehabt. Da ging es um Risiken und Auswirkungen der Klimakrise und der Sicherheitsfolgen, die daraus resultieren. Ich habe auch mit äh, Erwin Hammeseder gesprochen, Generalanwalt im Reichsfelsenverband und Generalmajor im Bundesheer und Milizbeauftragter der österreichischen Bundesregierung. In dieser Bandbreite spielt sich das ab und circa einmal im Monat gibt es von mir eine neue Folge. Okay,
0: kann man noch An Anregungen einbringen, wenn man eine bestimmte, ein bestimmtes Thema
1: behandelt haben will. Ja, super gern. Einfach auf LinkedIn schreiben, kann nicht versprechen, dass es gleich passiert. Ich kann auch nicht versprechen, dass es dann vielleicht mit den vorgeschlagenen Personen passiert. Und auch sonst habe ich ausreichend Pläne für die nächsten zwei oder drei Jahre, dass auch sicherheitsbewusst gut weiterläuft.
0: Super. Ich glaube, da gibt es auch genug äh, Themen, leider momentan. Also die jetzige Weltlage
1: lässt ja einiges an Content zu. Ja, und ich möchte das gern neutral, nüchtern und durchaus auch mit einer gewissen, wenn man so will, aufklärerischen Komponente äh, diskutieren. Jeder, jeder, der zuhört, soll nach so einem Gespräch irgendwas Neues mitnehmen, auch wenn er oder sie die Gesprächspartner kennt. Mhm.
0: Den Link werde ich auf jeden Fall in die Shownotes geben. Die ja, beide. vielmals. Damit jeder, der Interesse an dem Podcast hat, auch da einmal reinhören kann. Ist er übrigens auf allen Plattformen vorhanden? Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir langsam in einen dritten Teil. Tipps und Tricks heißt er bei uns immer. Du sagst, du hast mit PR-Beratung viel äh, zu tun und hast selber auch schon sehr viel geleistet, jahrelang. Gibt es vielleicht oder irgendwelche Tipps, die besonders für Juristen wertvoll sind, die du vielleicht mitgeben kannst an junge Anwälte,
1: junge Juristen? Ich würde sogar noch ein bisschen früher ansetzen bei dem Thema, was ich da jetzt so gelernt habe in den vergangenen Jahren. Professionelle Fotos machen, möglichst früh. Auch in der Zeit, wo man sich vielleicht nur um Praktika bewirbt oder ähnliches. Aber das ist der erste Eindruck, wo man zeigen kann, dass einem sein eigenes Fortkommen auch etwas wert ist. Und gleichzeitig sind diese Bilder nicht teuer, aber sie machen dann doch einen anderen Eindruck. Dass diese Fotos dann auch auf allen Social Media Plattformen, die man für professionelle Kommunikation betreibt, ich sage jetzt mal als Stichwort einfach LinkedIn, dass die dort auch verwendet werden sollen, ja. Er gibt sie von selbst und dann darüber nachdenken, mit, mit welchen Begriffen man gefunden werden will. Auch mit wem man sich vielleicht gezielt connected, auch sichtbar connected, wo man kommentiert mhm. und welche Themen man abonniert auf den unterschiedlichsten Plattformen, mhm. wo das sichtbar ist. Auf der einen Seite vermittelt es jemanden, der zufällig auf einen stößt, natürlich ein Bild. Auf der anderen Seite kriegt man damit auf seine Timeline anderes gefüllt. Und über die Monate und über die Jahre schärft das den Blick einfach für bestimmte Themen.
0: Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Also, wenn ich daran zurückdenke, mein erstes Bewerbungsfoto war, glaube ich, auch ein Ausschnitt aus irgendeinem halbwegs gutem Foto mit Anzug. Aber es war kein eigens angefertigtes Foto. Könnte man aber nachträglich jetzt betrachtet sicher aufmachen. Uh, aber habe ich damals leider verabsäumt. Das hat mich ein bisschen erinnert auch an den jungen Jus-Studenten, der während alle in Rudi in die Vorlesung kommen, schon mit Aktentasche in der Vorlesung sitzt und da so ein bisschen schon sein, sein Image, ein bisschen als Jurist übertrieben aufpoliert. Ich
1: glaube aber, das ist doch eine andere Schublade. Es ist auf der einen Seite ein Klischee, es ist auch in Social Media Memes immer wieder ein Klischee. Auf der anderen Seite natürlich die Leute, die das tragen, die gewöhnen sich frühzeitig an diese Kleidung und sehen dann nach ein paar Jahren vielleicht auch etwas lockerer darin aus. Ja, stimmt auch.
0: Es ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Und vor allem, man sollte sich eigentlich ein bisschen auf früh anschauen, was einen wirklich interessiert, so dass man sich dann auch dementsprechend positionieren kann und für etwaige Arbeitgeber oder Partner dann auch interessant ausschaut, weil man eben vermittelt, dass man sich für das eine oder andere Thema interessiert.
1: Ja, Form und Inhalt sollten zusammenspielen. Und aufeinander abgestimmt sein. Und dann braucht es nur noch die eine oder andere Botschaft, die man gezielt platziert. Dann sage ich, das ist ein gutes Schlusswort, außer du möchtest noch etwas hinzufügen. Vorerst nicht interessiert bleiben und gute Podcasts hören vielleicht.
0: Wir, wir haben jedenfalls von einem neuen Must-Hear-Podcast erfahren. Jedenfalls, wie gesagt, in den Show Notes äh, leicht zu finden. Ich habe jetzt ja Just Profi gemeint. <lacht> sind zwei Top-Podcasts in Österreich zumindest, wenn es nicht europaweit ist. Oder? <lacht> also, vielen Dank für deine Teilnahme am News Podcast und ich hoffe, es geht sich vielleicht irgendwann einmal noch eine Follow-Up-Folge aus. Ja, ich freue mich drauf. Danke.